0: Bienvenidos al podcast de Love is on the Air. Aquí podrás encontrar los directos que hacemos en Clubhouse para que así no te pierdas nada. Recuerda suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos a Love is on the Air. Y una semana más aquí con nosotros como cada lunes a las cinco y media. Acompáñanos con nuestros anfitriones Azor y Jordi. Y vamos a empezar con la segunda parte del capítulo 6, que era muy largo y lo hemos partido en dos partes para vuestra comodidad. Y con esto vamos a empezar. Entonces vamos a. a seguimos con el tema de que. Eh, eso, de. Podemos decir que todos tenemos autoestima.
1: Yo creo que todos tenemos autoestima. Es
0: decir, no es tengo autoestima o no tengo autoestima, sino que todos tenemos autoestima. Sí lo está. que es sí, buena, está. mala. O alta o baja
1: Si estás vivo, sí Exacto sí.
0: Pero no es me falta autoestima Si no tengo una autoestima mala O tengo una autoestima baja Podríamos sí. decir Pero no, no te falta autoestima Lo único que tu autoestima Es negativa hacia ti mismo
1: Claro, es decir Podemos decir me falta autoestima en, A nivel coloquial Exacto, y si coloquial Si tú me dices Oye, es que últimamente Noto que me falta autoestima Te voy a entender Sí, exacto <risa> A mí un amigo no, me dice eso No, no se puede decir
0: Perdona eh, Llevas <risa> criticándome que, que llamo al amor romántico, no amor no, romántico. No, tengo el no tienes espumillar. El amor romántico, no lo puedo llamar romántico, ahora me puedes decir, no, es que me falta no, pues no te voy a decir que me falta autoestima. Y ya está.
1: Vale, pues no diré nunca me falta autoestima, lo juro por Dios si tú no dices lo da amor romántico. Ay, Dios. Pues sí, sí, es decir, todo el mundo tiene, todo el mundo tiene. Normalmente en psicología se clasifica, sobre todo en alta. Sí. Pues cuando la tienes bien, que vale. estás bien, bueno, que tiendes al bien. Tiendes al bien. Tiendes al bien, es decir, porque no, no... Bueno,
0: vamos a decir que, que no tienes un conflicto en, en, en las áreas que hemos dicho de autoconcepto, autoimagen... No, en las cuatro áreas están bien. Están bien y no tienes un conflicto contigo mismo. No, tienes una buena autoestima. Exacto. Eso es eso
1: eh, 3-4% de la población.
0: Así que mmm, ¿Vale? son esa gente. Vale. ¿Existe? ¿Son elfos? Eh,
1: sí, son, sí, son elfos. Eh, son elfos y la chica rusa de Eurovisión con su vestido. Exacto. Ah, y, y los de Islandia. También, es decir, parar lo que estáis haciendo. Mirar el vídeo de Islandia de Eurovisión y volver. Eso es autoestima, chicos. Eso es la definición de autoestima. Vale, eh, tenemos la alta. Luego tenemos la media. Autoestima media. Uh -huh. Que se llama media porque es la que tenemos todos los seres humanos de media. Vale. Si le preguntas a todo el mundo y haces una escala, sí. la media que te sale es la autoestima media. Vale. Pero no está en la mitad. Está por debajo. De lo, es, sería como baja.
0: O sea, estamos... En general, la media de la población estamos una baja autoestima por, con una autoestima tirando a baja. Sí. Es decir, probablemente tenemos más de un conflicto en más de una de las áreas de la que. Hemos o en escuchado. las cuatro. O en las cuatro. Pero
1: generalmente no, no tenemos una buena autoestima. ¿Vale?
0: Digamos que nos falta autoestima. <risa> perdón, perdón, que lo he hecho para provocar. No. Eh, entonces eso la sí que es verdad que se que tenemos la autoestima por los suelos. Sí, y ya eso le llamamos media. Y, eso, eso, y eso, es ya, lo normal. Eso, eso es lo normal. O sea, que sí. si vosotros consideráis que tenéis la autoestima un poquito baja, es lo normal. Sí. Porque todos estamos así. Sí, sí. sí. Sí, sí. Es decir,
1: eh, bueno, quizá, quizá tenemos el 3-4% de la población con bueno, una muy buena autoestima. entonces... Tenemos
0: genial. el 3-4% de la población que nos está escuchando.
1: Es justo ha coincidido. <risa> en directo en Clubhouse. Es exacto. justo el que ha coincidido que tiene una buena una autoestima. Y luego tenemos la autoestima baja, uh -huh. que baja es el término que tiene, uh -huh. pero claro, baja sería la media. Claro. Esto empieza a ser, esto empieza a ser como lo de falso, falso directo. Falso, un, falso un, un poco La autoestima baja, para, para que se entienda, es autoestima de psicólogo o psiquiatra.
0: O sea, conflictos...
1: Es decir, es cuando tú tienes autoestima baja, cuando el, el término es bajo, es sí. porque ya estás en el psicólogo, en el psiquiatra, es decir, que necesita tratamiento sí o sí.
0: Vale. ¿Vale? Entonces es también... decir, podríamos hablar de que, de que los, los, las alteraciones dentro de lo que es cada una de las áreas de, de la autoestima eh, empieza ya a eh, a tener problemas más grandes. Sí. O sea, a, a, a ir quizá a que no o sea problemas ya... A nivel social o a sí. nivel... Eh, bueno, a, nivel a nivel psicológico.
1: Pues pues eh, pues que te pueden desencadenar en depresiones, en, en, en no querer seguir viviendo... En, estamos hablando con temas ya muy graves.
0: O sea, podemos sí. decir que es disruptivo con tu vida.
1: Exacto. Es decir,
0: sí. mientras que en la, la media pues sí que tenemos una autoestima bajita, pero bueno, no es disruptivo porque todo el mundo más o menos... Somos vamos, funcionales. Exacto, somos, sea, somos funcionales, pero en el momento que eso es disfuncional y es disruptivo con nuestra vida, pues entonces sí que podemos decir que tenemos una autoestima baja, baja.
1: Claro, mira, un poco lo podemos comparar con las etiquetas de los coches. Autoestima alta es el coche híbrido eléctrico, que puedes ir a todos lados con él. Vale. Puedes entrar en Barcelona y en Madrid sin ningún problema. Sí. La autoestima media sería la pegatina mmm, verde, que es, en breves no podrás circular. Vale. Así que vete mirando porque este coche hay que cambiarlo. Sí. La autoestima baja... Es mmm, directamente no tienes pegatina. No tengo
0: pegatina, ¿no? exacto.
1: Tu coche contamina como. como te contamina tu vida. Oye, oye, es que un paralelismo muy bonito. Preciosa. Y en, en verdad, autoestima, hemos dicho alta, media y baja, hay cuatro. Ah.
0: ¿cuál nos fal es la nos puerta, falta
1: una, que yo no sé, quizá no deberíamos entrar. La, la menciono, uh -huh. pero no es un tema que a nosotros ahora mismo nos, nos tengamos que perder el tiempo. Que es la autoestima sobrevalorada. 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 La autoestima sobrevalorada es gente que parece. Que tiene una autoestima hiper mega alta. Uh -huh. Es decir, gente que es. Parece, pero no la tiene, porque es muy ególatra, egoísta y egocéntrica. Claro. Normalmente. Pero que en realidad, en el fondo, tiene la autoestima más baja de todas. ¿Vale? Lo oh, más vale. bajito de todos.
0: O sea, sería como una clasificación aparte. Es, como es una clasificación un punto aparte. aparte. Sí,
1: porque la autoestima sobrevalorada es un rasgo característico de solo. Tres trastornos eh, de personalidad No enfermedades, pero sí trastornos de, de personalidad Que es lo que los psicólogos llaman La triada oscura de la personalidad
0: Vale, que sería, voy a apostar por los narcisistas Sí, narcisistas O depende del autor, perverso narcisista Vale, los
1: psicópatas Los psicópatas son los segundos Exacto Y los ter el tercero no, no me lo sé El tercero yo, yo hubiese dicho, ostras, sí, si son los psicópatas, son los sociópatas, ¿no? F que sí. Pero no, son los, el, el trastorno por maquiavelismo.
0: Maquiavelismo. Sí,
1: y algunos autores incluso sumarían un cuarto que es el sadismo, pero de momentos reconocidos la tríada oscura son tres, maquiavelismo, psicopatía y narcisismo. De hecho, los tres las diferencias, por ejemplo, entre narcisismo, un perverso narcisista y un psicópata casi no hay diferencias y, y hay autores que ni los diferencian, que dicen que es lo mismo. Claro, algunos la... autores, hay, hay, hay otros que, que sí. Pero claro, no creo
0: que vayamos a entrar en esto. No, de momento no. ¿No? Lo único que es, es eso, estamos hablando de, de, de que una cosa es lo cómo tenemos la autoestima y la otra es cómo parece o creemos que tenemos la autoestima. Sí. Porque hay veces que, como decimos, eh, tenemos un autoconcepto y ese autoconcepto de yo puedo pensar de mí mismo que tengo una autoestima alta. Claro. Pero a lo mejor eso esta vez es muy falso. Es claro. decir, el cómo pienso yo que tengo la autoestima es una clase, esa es una valoración mía propia de autoconcepto y que puede estar completamente errónea. Exacto, sí. Incluso pues lo que, lo que decíamos con, en estos casos de que gente que parece o que ellos se creen que son gente súper segura eh, y y que se quieren muchísimo, que tienen eh, un autoconcepto y autoimagen perfectos pues no siempre son así porque bueno, vamos a entrar en patología de, yo, de esta yo, gente yo, pero por que... eso,
1: yo por eso he dicho que yo, que, que yo no entraría porque es que claro. mira, es, al final estamos haciendo un podcast de, de amor Sí. Entonces, entonces si por ejemplo coges un psicópata es incapaz de amar, con lo cual es incapaz de decir de no, no le vamos a aportar nada con lo que podamos claro. explicar, así que fuera vale Entonces, eh, esos serían como los cuatro tipos Nosotros nos vamos a centrar en tres Alta, media y baja uh -huh. Y por otro lado eh, Con esto, de, con esto de, de, de la autoestima A mí hay una cosa que me hace como mucha risa A ver a ver a ti qué te parece Que es eh, La frase esta que es, es, muy, es muy Viene de la religión uh -huh. De ama al prójimo como a ti mismo Vale uh -huh. Porque ama al prójimo como a ti mismo Significa que quieras a los demás como te quieres a ti Sí. Pero es que en base a la autoestima que tenemos los unos, Cada uno de nosotros que Tenemos que amar a los demás como realmente nos queremos
0: Nos es... queremos muy poco Y amamos
1: a los demás más de lo que nos queremos Es que deberíamos cambiarlo por ámate a ti mismo como amas al prójimo A veces
0: Eso, claro. es,
1: que es, una... es lo que te digo es, en plan, es la frase esta de Oye yo no me quiero, me quieres tú por favor porque yo no me quiero Claro. Entonces es, 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 es un poco Un, un, un error el, 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 el pensar así Piensa una cosa uh -huh. ¿Lo que tú te dices a ti mismo? Sí. decir, eh, si, ¿tú tendrías amigos si les hablas a ellos como te hablas a ti mismo?
0: Uh, probablemente... Yo no. No. Yo no. Es decir, cada vez intento hablarme mejor. Y sobre todo, gracias a, a toda esta preparación de podcast y de, claro. y, y de todo el trabajo que estamos haciendo poquito a poco y con mucho trabajo, mucha lectura, mucha preparación y... ...mucha terapia... Eh, ...intento cada vez hablarme mejor a mí mismo... ...claro... Y, ...y entonces sí que intento ahora... ...hablarle a los demás como me hablo a mí mismo... ...pero porque a mí me intento hablar bien... ...bien, me encanta... me encanta ...pero sí que es verdad que... ...tiempo atrás... ...si, me, si a mis amigos les hablara como me hablaba a mí mismo... Pues tendría problemas, tendría conflictos, claro.
1: Pero tú y todos. Es decir, eso es algo general. Es decir, no tendría, viviríamos solos porque no nos aguantaría ni Dios, uh -huh. todos nosotros, si hablásemos a los demás o tratásemos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos.
0: Claro. Además, una de las cosas que, que pasan, es que incluso, eh, como hemos dicho, la media es que, que la gente tenga una autoestima baja. Sí. Y por lo tanto, hay muchas veces. Que, que los demás a ti no te van a valorar mal porque se valoran peor a ellos mismos, por lo tanto, no se, no se suelen valorar tan mal. Incluso eso la persona que, peor, que pe, a veces peor se valora eres tú mismo. Sí, sí. Y lo peor de todo es que esas cosas tan horribles que te puedes llegar a decir a ti mismo, como te las estás diciendo tú mismo, no puedes escapar. Porque eres tú mismo y estás constantemente y entramos en todo ese run run de la cabeza de que te vas repitiendo y repitiendo y repitiendo sin parar todo lo malo que tienes en ti. Y además, como, como viene de tu interior y, y te lo dices tú a ti mismo y muchas veces son cosas que, que ya consideras que no puedes cambiar, claro, pues todavía te hace muchísimo más daño del que te podría decir otra persona. Porque al menos otra persona que dices, mira, a este o no lo conozco o me cae mal o a partir de ahora que me ha insultado o me ha dicho X cosa, ahora me cae mal y paso y no me creo ni la mitad de lo que me dice, tienes dos opciones. Una, o no te crees lo que te dice esa persona que eres tú mismo y entonces si no te crees a ti mismo tienes un problema de autoconfianza. O te lo crees, y si te lo crees, tienes el problema de lo que te estés criticando. Es decir, porque claro. si me lo creo, todo lo malo que me estoy diciendo, pues eh, también tengo un problema.
1: Es que, de hecho, fíjate la, la paradoja un poco de... Cuando tú te enfadas con alguien que te insulta, ¿Sí? no es por lo que te dice. Es porque te crees lo que te dice. Exacto. Y si ahora viene alguien y me dice, eres un gilipollas, y yo sé que no soy gilipollas, le digo... Ok, vale, pues merci por tu opinión, bye. Pero si ahora viene alguien y me dice, eres gilipollas, o, o, o eres tonto, y yo sí. realmente pienso... Que sí que soy tonto, una parte de mí está muy obsesionada con eso. Sí. Eso da en mi llaga, da en mi centro, en eso que me, que, que me hace daño. Exacto. ¿Qué hago? Reacciono de forma agresiva a ese comentario. Una zona autoestima también te lleva a no meterte en peleas y a meterte en líos. Eres gilipollas. ¡Ey! Vale, ver Ya está.
0: Claro, incluso aunque a lo mejor no lo pienses, de decirme, tal persona me ha llamado tonto. Y a lo mejor nunca lo había pensado. Pero si tengo un problema de autoconfianza, es como confío más en que los demás, ah, de cómo me están viendo los demás, confío más en lo que ellos me dicen que en lo que yo pueda pensar de mí mismo. Y por lo tanto, me cuestiono. Es claro. decir, si, los de... si esta persona piensa que soy tonto, ¿será porque lo soy? Claro. Y empiezas a desconfiar de ti mismo y confiar más en lo que dicen los demás. Entonces, te estás mostrando que tienes un problema de autoconfianza. Claro, me gusta mucho ese punto, ¿eh? Tienes toda la
1: razón del mundo. Sí, 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 sí. Ahí no había visto lo de, lo de la autoconfianza, pero,
0: pero... Claro, porque a lo mejor es eso. Dices, nunca he pensado que... Yo qué sé. Que tengo los pies grandes. Pero si ahora viene alguien y me dice... Eh, ¿Qué pies más grandes que tienes? Pues si tuviera una autoconfianza eh, buena... Dices, bueno, eh, como yo sé que no... Pues ya está, adiós. Pero, si empiezo... pero lo peor es que empezamos a decir... Oye... ¿Los tendré? ¿Será verdad? ¿Será
1: verdad? Será cierto. Y,
0: dices, y el cuestiona, ya solo el cuestionártelo te hace plantearte decir, si te estás cuestionando algo que tenías clarísimo, significa que te estás creyendo más la opinión del otro que la tuya propia.
1: Pero, pero tener los pies grandes, por ejemplo, eh, no, no te lo sueles cuestionar. No dices, hostia, tener los pies grandes, porque como todos sabemos qué significa el mito de tener los pies grandes... Bueno,
0: sí. ¡Ja, <risa> ¿Qué, que tienes los pies grandes Ya ya, pues porque no has
1: visto otras cosas chato <risa> Un inciso. Ahora que decías lo de. Ahora que decía. Uy, qué idiota estoy hoy. Ahora que decías lo. Bueno, como siempre. Ahora que decías lo de. Lo de que no puedes escapar de ti mismo, de tus comentarios. Exacto. Eso me parece hostia, muy bonito. Es decir, muy bonito y muy cierto. Yo hay veces que en casa lo intento.
0: Bueno, no, no es que en casa lo intentes, es que lo acabas de hacer ahora mismo en directo con todo el mundo. Es decir, no te has, no te has dado cuenta, quizá. Sí, no, no, lo sé. Sé que he ah. dicho qué idiota estoy. ¿Qué has, hecho, sé, estoy has dicho qué idiota estoy. Bueno, como siempre. Como siempre, lo sé, lo sé. Es decir, te acabas de a ti autoinsultar.
1: Sí, pero no me hubiese... Auto sí, qué buena observación. Pero no lo hubiese hecho sí. con un área de mí que tengo dudas. Vale. Es decir, cuando te ríes de ti mismo, sí. lo haces con cosas con las que no tienes dudas. Vale. Si yo tengo dudas de que... Yo qué sé. De que mi dedo pulgar es demasiado grande... No voy a hacer una broma con esto. Vale. Si tengo, tengo una nariz que me encanta, uh -huh. puedo bromear con ello. Vale. ¿Sabes? Es decir, no, yo no, no creo que sea, que sea idiota. Vale, vale. Lo, lo sé. Aclaramos, pero, no, no es
0: idiota no, y no lo cree. No,
1: porque lo sé, lo tengo ya constatado. Entonces puedo, <risa> puedo bromear con eso. No, pero digo, lo de, lo de lo de escapar de, de uno mismo, sí. dos cosas. La primera, uy, el micro se me está cayendo, ¿ves? Digo, la, 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 la primera. Yo en casa lo intento, a veces. Entonces, eh, a veces pasa, ¿no? Que entra alguien en casa y me ve corriendo a mí, al, al, como, como si fuese un perro que se persigue la cola. ¿Sí? ¿Qué haces? No, no, estoy escapando. ¿eh? Estoy en un ciclo. <risa> Pero lo que, y, y hablando en serio, lo de, lo de escapar de uno mismo, sí que es verdad que, como tenemos una muy mala autoestima, uh -huh. uno de los problemas principales, y hay un examen para que podemos hacer todos para evaluar si nos pasa o no nos pasa. Ya os digo yo qué pasa. Una de las cosas que nos pasa es que no... Como no nos queremos o no nos aceptamos o, o incluso no nos aguantamos, no queremos pasar tiempo con nosotros solos. Es decir, necesitamos hacer cualquier cosa o cualquier actividad, acompañados o que nos distraiga, uh -huh. para no estar con nosotros mismos ni con nuestros pensamientos. Por ejemplo, yo cojo el tren para trabajar y a veces cojo el tren y miro cuánta gente no tiene el móvil en la mano, cuánta gente está consigo mismo en ese momento
0: meditando
1: o pensando en sus, pensando cosas, sus cosas o en su vida sí. o tranquilo mirando por la ventana pensando es decir hemos llegado a un punto que nos vamos al baño y nos llevamos el móvil porque no podemos estar ni dos segundos o nos claro. llevamos un libro o nos llevamos lo que sea no podemos estar ni dos segundos con uno mismo sin ponerte nervioso sin... porque no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos y hay un examen que cualquiera de nosotros puede hacer hay varias modalidades si queréis os... el... está ahí, el nivel A nivel B es como el como el fest está el fest el, el, no sé el fácil es, te vas, a un, te vas tú solo a, No hace falta que te vayas a la montaña Ni a meditar, ni a de esto ¿eh? sí. Te puedes ir tú solo a un banco en un parque Te sientas 30 minutos Vale Sin móvil, te lo puedes dejar en casa Si lo tienes que llevar, porque no sé qué, lo apagas Sin móvil, sin libros, sin revista Y sin nada 30 minutos solo, sin nada Esto, esto por ejemplo, que lo que lo recomienda mucho Es, es, es Borja seca 30 minutos solo, sin nada Y a ver qué pasa a ver qué pasa, a ver si los aguantas.
0: Hay gente que se pone muy nerviosa. Hay con gente que se pone
1: muy nerviosa. Y este es el nivel fácil.
0: Y la pandemia ha hecho mucho daño y ha hecho, eh, en eso, nos ha obligado a muchos a, a estar con nosotros mismos, pero que incluso ha, ha generado el, el problema contrario, ¿no? De que, de que como no podíamos estar en, durante la pandemia con otra gente, pues nos ha tirado de. En lugar de estar con nosotros mismos. Bueno, no, hay gente que ha estado muy en sí misma pues haciendo yoga, intentando meditar sí. y eso, pero ju también tenemos ju el punto contrario de mucha gente que eh, pues ha estado en TikTok, en, en otras aplicaciones y las redes sociales y que intentan no desconectar jamás no. de los jamases y yo mismo me he encontrado en esa, en esa situación de decir, mo he tenido durante la pandemia y el confinamiento momentos muy introspectivos de meditación, de yoga de crecimiento personal y de autoconocimiento pero también he tenido momentos de, de, que, de que me han tenido que llamar la atención de para el móvil, claro. desconecta es que porque no, no quieres estar contigo mismo.
1: Cuando no quieres estar contigo mismo tienes dos vías de escape o quedar con gente para rellenar eso o eh, la la, narcotia la uf, Esto es como existencialismo, la narcotización. narcotización. Que es eh, buscar pues constantemente eh, redes sociales, revisando redes sociales. Que si ahora me pongo un capítulo de Netflix, de HBO o de Amazon Prime, que si ahora me pongo a la radio, que si ahora cojo un libro, pero en ningún momento parar.
0: Estar constantemente en, en, en acción.
1: Parar, es decir, parar. Y el ejercicio es muy sencillo: son solo 30 minutos en un banco sin nada. Y a ver qué pasa. Uh -huh. Hay otro. Que también es complicado. Que si quieres, en vez de 30, son 10. Pero en vez de en un banco en un parque, en tu casa a solas, mirándote al espejo. 10 minutos a los ojos. Son dos ejercicios que yo propongo para que cada uno en casa se autoevalúe. Vale. 10 minutos mirando al espejo a los ojos, y ya verás como en el segundo 30 estás tú solo, que no te ve nadie, es en plan, ya. Es decir, no, no es como la chica de Rusia que la estábamos viendo todos, vale. no es tú en tu casa no te ve nadie, na nadie te está juzgando, no hay cámaras en vuestros baños, en teoría.
0: El único que te estás juzgando eres, eres tú. tú mismo. Pues ya verás
1: como los 30 segundos de estar solo, te empiezas a como poner un poco inquieto y, y la sonrisa la de vaya gilipollet, y empiezas a, a buscar excusas, ah, esto yo no necesito y estoy perdiendo el tiempo y podría estar haciendo otra cosa. Y...
0: Sí, de, sobre todo de eso, de estoy perdiendo el tiempo. Sí, sí, ¿no? para huir. ¿De, de esto para, para qué? Esto no sirve para nada.
1: Para huir. Y... Entonces llegamos a ese punto de que no queremos estar con nosotros, pero queremos que los demás estén con nosotros. Por favor, sal conmigo porque yo, porque, y estate conmigo, porque yo no, me, yo no quiero estar conmigo y necesito que tú estés conmigo por mí.
0: Claro. Porque alguien nos tiene que
1: querer. Entonces, como nos queremos nosotros, alguien al menos nos tiene que querer porque tenemos un
0: valor. Y porque como confiamos más en lo que piensan los demás de nosotros que nosotros mismos, Exacto. pues si salgo con otra persona y esa otra persona me dice que valgo, Exacto. pues como ya, como ya me lo ha dicho otra persona y que confío más que en mí, que, que la opinión que tengo de mí mismo, pues bueno, Exacto. pues será verdad.
1: Así estamos. Valdré, valdré la pena. Así estamos. Pero bueno, ese, ese, ese es el problema. Pues yo creo que más o menos la, la autoestima ya la tenemos como muy, muy definida. Uh -huh. Entonces ahora faltaría ver cómo, cómo se forma. ¿no? Entonces, lo, lo primero sería saber que la autoestima al final, lo que tú haces en base a estas cuatro áreas es crear un autoesquema o una idea del yo que según vas interactuando con los otros, tú uh -huh. vas creando. Es decir. Esto ya lo dijimos, no sé en qué capítulo era.
0: En el episodio 2 estuvimos hablando de en la socialización de la gente, ¿no? Sí. Y de que, de que muchas veces el, tu propia identidad, el qué eres, el cómo te defines, claro. muchas veces lo haces en relación a los demás. En quién, quién es mi familia, o quién son Cierto, mis menos. compañeros de trabajo, o quién son mis amigos, o a qué tribu urbana pertenezco. Es decir, en relación con los demás estableces el a veces el, el autoconcepto de quién soy sí, sea, es Y ese, te comparas con los demás
1: Ese era el capítulo de Don Pepito Don José eh, Sí, exacto pues os, os, Si no lo habéis escuchado, os lo, os lo, os lo recomendamos que, que, que lo escuchéis Es verdad, porque es que al final no hay un yo es decir, El yo es una idea fantasmagórica El yo no existe, el yo es un conjunto de ideas Un conjunto de creencias Que yo he cogido, estructurado Y que uh -huh. ha formado mi yo Entonces, lo bueno es que como es una idea que yo tengo de mí mismo uh -huh. Ese yo no existe Pues podemos crear otra
0: Exacto, igual que, que cuando estamos en redes sociales o, o, o en cualquier situación lo que los demás ven de nosotros suele ser una parte, un fragmento, un personaje que nosotros queremos mostrar el per también hay un personaje que nos queremos mostrar a nosotros mismos es el personaje que hemos creado nosotros para nosotros mismos porque es ese autoconcepto de, de lo que hemos dicho, el autoconcepto de cómo soy yo cómo me veo a mí mismo, que a lo mejor no es real pero es el personaje que yo me, cre me he creado a mí mismo y yo me creo que soy esa persona. ¿Quieres,
1: ¿Quieres que te cuente una de las historias más heavy que yo he leído de eso? A ver. Porque no te, no, no, en, en, cuando sea algo negativo nunca te voy a poner un ejemplo de, de nadie que conozcamos. Vale. ¿Vale? Eh, una de las historias más heavy que yo he leído la explica en uno de sus libros, Marian Rojas, que es, es, que es esta psiquiatra que tenemos española, que es, que es tan buena, y explica que ella vive en Madrid. Y un día llaman a su consulta y sube una modelo de estas, no modelo una chica guapa, sino una modelo de estas de top model, de las... De las de que... Victoria Secret. Bueno, de, sí, de, de una de las grandes, es decir, estaba como entre el top 20 de las grandes modelos del mundo. Vale. Y sube a su consulta porque era la semana de la moda de Madrid. Entonces había aprovechado que estaba en Madrid para ir a su consulta, uh -huh. con un nombre falso y tal, no sé qué. Sí. Total, que va a la consulta. Y claro, y ella se queda como súper parada, en plan, y hostia, ahí y está, está está entrando está por la puerta, ¿no? Total, que se sienta y empieza a hablar con ella y empieza a explicarle que se siente muy triste, se siente muy mal, que no se gusta a sí misma, que la vida es una mierda, que no sé qué, y que está pensando en el suicidio. ¿Vale? Es decir, vale. Así. Es decir que está pensando en el suicidio y están sí. como toda la hora entera hablando de esto. Uh -huh. Acaban de hablar, acaban de hablar y ella dice, uy, hace ya bastante tiempo, bastantes horas que no subo ninguna foto en, 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 Instagram. en Instagram. ¿Te importaría hacerme una foto en Instagram? Y claro, el otro le dice vale, y dice mira, la así, no sé qué, total. Que se pone junto a la ventana, con una pose así como súper, así con los pómulos para quedar más estilizada, no sí. sé qué. Se hace la foto y la sube con un texto de... Un día más sabiendo que la vida es maravillosa, fantástica y no sé qué. Entonces, <risa> todos los fans que tenía esa chica contestando me encanta, siempre mensajes positivos, siempre no sé qué. Entonces, en el libro la Marian Rojas flipa porque dice, claro. dice es una chica que tú la ves en redes, que lo tiene todo y que los mensajes son muy tú vales, tú puedes, la vida es maravillosa, un poco Mr. Wonderful uh -huh. y luego estaba ahí en la consulta diciendo que, que se quería suicidar y que la vida era una mierda. Es decir, lo que vemos en redes claro. es
0: decir, no es, no es real. No, Nada es real Y que, y que lo que decimos la, Los demás Hay veces que, que Incluso, pues eso, si son un número en Instagram Un seguidor de Instagram Pues lo, lo que te digan Muchas veces a lo mejor no te lo crees En ese aspecto a lo mejor te crees más Lo que piensas tú de ti misma Y por mucho que todos tus seguidores te digan que eres preciosa Si tú Tu autoconcepto es negativo Y crees que no lo eres Pues por mucho que te digan Pensarás que te están idolatrando, que te están mintiendo, que son solo fans que, que se les ha ido la cabeza y la olla y no, no piensan con, con, con lógica y, y al final buscarás la excusa que sea para, para pensar que, que eso no es, no es así.
1: Claro. De, de hecho... Fíjate, con eso de, de lo que dicen los demás, uh -huh. es súper gracioso como es el ser humano. Es decir, es que el, 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 yo amo el, el, el ser humano porque es muy gracioso. Es decir, tenemos autostoma muy baja. Sí. Nos, eh, nos pasamos la vida buscando el reconocimiento de los demás, sí. porque no lo conseguimos por nosotros mismos. ¿Y qué pasa cuando alguien te reconoce? Eso, por ejemplo, yo lo antes lo hacía muchísimo. Decir, me, pasarte la vida buscando la aprobación de los demás, el reconocimiento de los demás, viene alguien y te dice, ahí va, has pintado esto. Es fantástico. Hola, tú has hecho esto. Hostia, qué fantástico. Ay, y ya te pones a como, ay, gracias, pero ha sido suerte. Ha sido suerte, ¿no? Exacto. no. Bueno, sí, yo qué sé, me ha me me salido así, pero así, en vez de decir, hostia, sí, lo he hecho de puta madre porque esto se me da bien. Claro. Igual que eso, se me da mal. Sí, ¿eh? Esto a mí se me da de puta madre. No, no, es como. Ay, gracias, pero no es para tanto, ¿eh? Que de verdad que no es para tanto, que es que tiene mucha suerte que es que, que es que... como pidiendo perdón Por haber hecho algo bien
0: Exacto, eso me encanta Hay, hay una coach que, que me gusta mucho, que, que la sigo Que es Andrea Vilayonga sí. que es De, de aquí de, de Barcelona Vale Y, y habla mucho de, de estos conceptos Y de cómo nos, siempre nos vamos autojustificando Y que cuando hacemos las cosas mal Sí que somos personas horribles Pero cuando hacemos cosas bien eh, en lugar de, o sea, tenemos que aprender a gestionar, y una de las cosas, lo que decíamos de que, de todos estos podcasts, el tema de enamorarse o no enamorarse de, de, de las cosas y de uno mismo, pues eso ya iremos, hay que irlo trabajando pues estas son de las cosas que que ella a veces eh, hace ejercicios y, y se puede trabajar, de, por ejemplo uno de los ejercicios que yo empecé a hacerlo y, y os lo propongo a todos, Ay, porque venga, me va, parece sí, sí. precioso, Sí que es siempre que te digan algo positivo, un cumplido, por ejemplo, sí. un cumplido, cualquier cumplido que sea, la única respuesta válida es gracias. Y sonreír. Y sonreír.
1: Yo gracias y sonreír lo había escuchado con Borja Vilaseca. Gracias Exacto. y sonreír. Incluso.
0: Entonces, es mmm, si vas al trabajo y te dicen «ay, qué, qué, qué camiseta más guapa llevas», no vale decir, ah, pues vale cuatro euros en el mercadillo, o me la compraba no sé qué, ay, pues hoy mira que me refiero. no, no queremos excusas es decir, a mí no me interesa, o sea, si te he dicho una cosa bonita, eh, a mí qué me importa de dónde has sacado la camiseta mm, ya está, yeah. te, te, me parece que es que, es, que, que vas guapa y luego único que tienes que decir es gracias porque incluso, que eso no sé qué autor también lo decía si tú te empiezas a justificar y a quitar o sea, y a quitar hierro le estás invalidando la opinión a la otra persona. Si a la otra persona le parece bonito, es verdad tú al quitarle hierro y decir no, no, pues eso, voy horrible o voy no sé qué, le estás quitando la, la validación, le estás quitando la razón y, y acaba... Una cosa que empezaba bonito, acaba en un Bueno, no, no será un conflicto, pero sí que, que, que como es algo positivo sobre ti no tiene razón claro y tienes razón tú. Claro. Pero si fuera algo negativo, sí que tiene razón claro, y no es. <risa> claro. Entonces, en plan, si alguien te dice algo positivo, da las gracias, y sonríe. acéptalo, sonríe y, y ya está, deja de justificarte y de, de, de decirte nada. Pero, ¿sabes el por qué nos pasa esto
1: eh, a nivel psicológico? Y, 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 y relacionado con eso de que el yo es una idea. ¿no? Uh -huh. Es decir, los seres humanos tenemos una cosa que se llama tendencia conservadora de confirmación. ¿Vale? Es que diría vale. como el nombre psicológico Que es que hemos, nuestro, Estamos programados para Intentar siempre validar Todas nuestras ideas y creencias En lugar de rechazarlas Es decir, primero buscamos validar uh -huh. Y si no ya después ya terminaremos rechazar Es vale. decir, si tú tienes una mala autoestima O tienes una autoestima media Que es lo que tenemos todos y que hay que mejorarla O si tú tienes una mala autoestima Ya directamente ¿Sí? eh, Lo que tenemos que hacer es, es decir Lo que buscamos es pruebas que esa idea que yo tengo mía, mala, sea verdad, vale en vez de buscar pruebas, que luchen contra eso. Entonces, una vez tenemos una idea de lo que nosotros somos, por eso yo decía, la idea del yo es un autoesquema es una idea. El problema está que esa idea no es fácil de cambiar, ¿por qué? Porque nosotros rechazamos o luchamos hmm. por cambiar, entonces si no te esfuerzas mucho en cambiar esa idea del yo, no lo vas a conseguir, porque preferimos buscar pruebas que nos digan que sí que buscar pruebas que nos digan que no y eso genera otro efecto en psicología que seguro que, que lo has escuchado mil veces que es el efecto pigmalion o el de la profecía autorrealizada es Dale, decir, aut
0: o autocumplida, autocumplida. Sí lo he es decir tú
1: coges y dices tú dices es que yo soy tonto mira yo lo siento y yo soy tonto uh -huh. Y tengo un examen de aquí a un mes y sé que voy a o tengo un examen mañana y sé que voy a suspender porque es que voy a suspender, porque yo soy tonto y yo no sirvo, yo soy tonto y yo no sirvo el día llega el día del examen y cuando tú empiezas el examen que está súper tranquilo y súper pitchy. no, justo lo contrario estás súper nervioso, súper mal y súper de esto ¿y cómo te va a salir el examen? mal, y cuando te salga mal el examen dirás ¿lo ves? si es que soy tonto tenía razón y autovalidas eso, es decir con, con, conseguimos o buscamos siempre autovalidar, autoconfirmarnos entonces, si a mí no me gusta cómo tengo la nariz o no me gusta la forma de mi cara, la forma de mi cabeza, la forma de mis Ajá. hombros, iré por la calle y cada vez que alguien me mire, no pensaré que me mire porque le gusta mi camisa o porque le gusta mis rodillas.
0: Pensaré que me mire porque, oye, uy, oy, es que se está fijando en la forma de mi cara. Vas a estar buscando constantemente confirmar el, el, esa sospecha que tú tienes. Bueno, sospecha o okay, que ya para ti es es, es algo seguro.
1: Exacto. Entonces... Y
0: además, sí que había escuchado, o sea, le, lo, del, lo de la profecía auto, autocumplida. Eh, lo que no sé si tiene. La diferencia con el efecto Pygmalion es que el Pigmalion
1: el también
0: se, o sea, se da. Eh, es un poco distinto. Es cuando. O sea, cuando lo, el observador, ¿no? Exacto. Claro, si el observador eres tú mismo y tú a ti mismo te observas, pues sí te autocumples. Mm. Pero incluso si los demás eh, esperan de ti que vayan los. que lo hagas mal, Exacto. y tú sabes que esperan eso de ti, pues probablemente te va a ir mal. Hablamos de profecía
1: autocumplida o hablamos de. Eh profecía autorrealizada, cuando tú tienes una creencia uh -huh. y acabas provocándote ese resultado por culpa de esa creencia. Y Exacto. no podría. Y en cambio, hablamos de efecto primario cuando la creencia la tiene alguien de fuera. Entonces, Exacto. esto viene por el famoso experimento, uh -huh. que se cogieron dos aulas, a los profes se les dijo Exacto. que una aula era súper avanzada. Bueno, también siento con el color del pelo, es que se han hecho mil veces. Claro. el experimento. Yo, yo os explico uno que, que no es el, el original. El aula A son los Cracks mega empollones, la aula B son como los megaburros. Y se hizo un test de inteligencia y vieron que los alumnos eran iguales. Al final de año, el cociente había subido en el aula que se les había dicho a los profes que eran los cracks claro. y se había mantenido en la, en la aula que no.
0: Y en teoría eran, eran un grupo Igual, homogéneo. homogéneo sí. Entonces, cuidado porque me está viniendo a la mente eh, el libro, este que se, se hizo súper famoso, que hizo el líder de ventas, que es El Secreto. ¡Oh!
1: El secreto. El secreto.
0: Y yo creo que el secreto si lo analizamos bien, yo creo que es profecía autocumplida en todo su esplendor. Pero, fíjate,
1: sí si ¿Sí y no. Es decir, ¿sí es si es autoprofecía autocumplida y funciona, sí. adelante. Es decir, ¿sí, si yo, Pero por claro. ejemplo, digo, voy a triunfar en mi trabajo, voy a triunfar en mi trabajo, me lo creo, me lo creo, me lo creo, y al final pasa, sí. Oye, pues, pues qué más da que sea autoprofecía, Lo importante es que pase. Es, co es como el efecto placebo, un poco, ¿no? Es decir, si sí. pasa, pasa. De hecho... De todo esto de la, de la profecía autocumplida, bueno, no, no, más allá de la profecía autocumplida, todo esto del secreto, sí. hay una parte, una parte, que son las autoafirmaciones, uh -huh. que la neurociencia ha demostrado que es cierto. Es decir, si tú te vas cada mañana, esto pensaba hablarlo cuando hablásemos de, por ejemplo, de, sí. de autoimagen, pero si tú te vas cada mañana al espejo sí. y te dices cada mañana, soy guapo... Uh -huh o oh, qué guapo estoy, y lo haces cada día durante mucho, mucho, mucho tiempo, porque no es lo hago un día y se acabó claro. es cada día lo machaco sí. como que va al gimnasio, al final tu imagen de ti mismo que tú tienes te verás más guapo es cierto, pasa
0: claro, es el, el fake it until you make it no de, Exacto. de finge que eres que, que, que te que eres de esa manera hasta que al final te lo creas de verdad sí. y ya está el problema no lo que sí que lo que quiero transmitir es que cuidado con depende de qué, de qué mensajes de que pueden ser profecías autocumplidas porque oye si sale bien genial perfecto adelante sí. el problema de muchas estas de estas corrientes es que si sale bien es gracias al sistema el sistema funciona sí. y si sale mal es que lo estás haciendo tú mal Ah, claro. Entonces es como, mmm, a ver, si, si va bien es gracias a mí y si va mal es Eso por o sea, culpa mía, sí. pero no vale el si es no. si, si es gracias al sistema o oh, no.
1: ¿Pero ¿Sabes qué negocio multimillonario también se sostiene sobre esa premisa a nivel mundial? El de las dietas. Claro. Si la dieta sale es la dieta, es, si la dieta gracias no sale, a mi dieta eres tú que has fracasado inútil que no has yo la dieta
0: exacto es lo mismo entonces por eso que cuidado con estas cosas que, que, que se dan y sí. que nos no engañen y en luego hay,
1: hay un tercer campo en el que también pasa y esto lo relaciono te acuerdas de eso que decías de nos queremos más la opinión de los otros que las nuestras sí, ¿eh? y que siempre pues lo que dicen los demás hay una excepción que pasa esto que es yo la veo como profesor yo como profesor uh -huh. solo me dedico a suspender a gente es decir, yo solo, yo solo suspendo gente. Yo debo ser el peor profesor del mundo. Vale. Porque cuando un alumno aprueba, ¿Sí? aprueba él. Yo he aprobado. Pero si un alumno la susponde, es que el profe me ha suspendido. Y pienso, joder, algún día aprobaré a alguien, macho. Porque sí. siempre es, el profe me ha suspendido, yo he aprobado. Es lo único que le damos la vuelta y que, y que, y que claro, lo es nosotros, lo negativo lo doy.
0: Claro, En vamos a poner en mi campo, sí. pasa que si un paciente se cura, es que gracias a Dios... Ah, sí. Y si, y si va mal es por culpa del médico, claramente. En matasanos. En matasanos. Entonces, bueno, que eso ya son, son puntos de vista de la gente. Sí. Y, eso es verdad. <ríe> y es que eso ya problema. es difícil de, de luchar.
1: Lo que, lo que sí que ya para, para ir cerrando, sí. hay un punto que. Vale, hablábamos de, de, de que. Bueno, de, de gustarte y de no gustarte.
0: Uh -huh.
1: ¿vale? Por muy buena autoestima que tengas. Y eso sí que también lo quiero, quiero yo matizar Por muy buena autoestima que tengas, sí. siempre habrá algo de ti que no te va a gustar. Vale. Eso es normal. ¿Y por qué pasa esto? Te doy una explicación psicológica. Sí. ¿Vale? Porque como se... cuando nosotros nacemos somos bebés indefensos, eso ya lo hemos hablado mucho, y tenemos que luchar para sobrevivir o para crecer o tenemos que aprender, es decir, tenemos como la tendencia de, de no sé no sé andar, tengo que aprender a andar. No sé atarme los zapatos, tengo que aprender. Es decir, el ser humano se basa en eso un poco. En, siempre en un crecimiento, en una mejora. Y tenemos esa mejora incorporada. Entonces, es normal que algo de nosotros no nos guste. Y eso no es malo. Psicológicamente no es malo. Por uh -huh. ejemplo, yo, imagínate que yo quiero... Soy una persona muy sedentaria. Vale. Y quiero correr una maratón. Sí. Que yo sea sedentario no es malo.
0: No. Vale. Bueno, es... Es decir, Va en contra de lo que quieres, pero sí
1: Vale, pero pero, pero es decir Pero no, no es malo, es algo que quiero cambiar Exacto Vale, entonces, ¿cómo cambiamos? Aquí tenemos cuatro mecanismos que son importantes El primero, que es el más sano Se llama afán de superación Que eso está en nuestro ADN desde que, desde que nacemos uh -huh. Que es, yo quiero hacer una maratón Yo me levanto cada mañana y hago una maratón Y lo consigo
0: sí. ¿eh? vale.
1: Superarse a uno mismo Esa es la principal fuerza Y eso es súper sano
0: Vale Vamos a... A querer lo... ser mejores.
1: A querer ser mejores.
0: Mejor del, de, que de la versión que yo considero de mí mismo sí. que podría ser mejor.
1: Ojo, y aquí, aquí hay un problema que eso genera mucha mala autoestima. Tenemos todos los seres humanos, tenemos que ser mejores. No tenemos que ser los mejores. Claro. Cuando quieres ser el mejor, fracasas en autoestima. Cuando quieres ser mejor, triunfas en autoestima. claro entonces, yo quiero ser siempre mejor, que eso me llega a ser el mejor, perfecto. Pero uh -huh. mi objetivo es mejorar. Entonces, eso se llama fan de superación. ¿Qué pasa? Puede pasar lo contrario, y lo contrario del afán de superación es el sentimiento de inferioridad que todos los seres humanos tenemos en algún momento si tenemos una baja autoestima. Uh -huh. Ay, es que volvemos al tema de correr, por ejemplo. Uf, me miro al espejo y es que me veo gordo y, y me veo obeso y cómo estoy y tal. Y me siento mal porque me veo así. Eso, desde la psicología, y aquí esto te va a sorprender, tampoco es malo. ¿Por qué? Porque si yo miro al espejo y me siento mal con sí. mi cuerpo, ¿qué voy a hacer? Salir, correr y cambiar. Es decir, el afán de, supera de, el afán de superación... Y el sentimiento de inferioridad, los dos, sí. sea porque quieras mejorar per se, sea porque no te gusta como eres y puedes cambiar y quieres cambiar, los dos nos llevan a un cambio, a una mejora, a ser mejor personas. Son dos trampolines, uno en positivo y el otro en negativo. Pero son trampolines, siempre que se produzca ese cambio. Otra cosa es que el cambio no se produzca. Sí. Y entonces, donde entramos? En la parte que no está ¿no? que sería el sentimiento de inferioridad que hemos dicho que es sano sí. lo que no es sano es el complejo de inferioridad vale yo estoy gordo no salgo a correr sí. y, me, y mis amigos me dicen que vayamos a la playa a bañarnos y les digo que no porque me da vergüenza me bloquea sí. mi vida vale. yo estoy... no me gusta cómo es mi... no sé el color de mi pelo y no salgo a la calle para que la gente no me vea o, me, o yo no hablo de mis notas porque no quiero que piensen que soy mal estudiante o yo, es decir, cuando eso influye en tu vida cuando te bloquea, cuando tú no puedes superar el sentimiento de inferioridad y se uh -huh. estanca y no puedes mejorar, vale. tenemos el complejo de, de inferioridad, y eso es lo negativo
0: vale, o sea, yo me, me estoy... porque yo, yo además, voy a, o sea según Jordi va hablando yo hago terapia sobre mí mismo y Está voy, bien. voy pensando, ¿no? Está bien. entonces yo ahora, por ejemplo, pienso de hace... Poco cambié de trabajo, vale. cambié de lugar de trabajo y empecé a encontrar que mis. Con la gente que estaba eh, operando, sí. operan mejor que yo. Vale. Entonces, tengo un sentimiento de inferioridad respecto a ellos.
1: Puedes tener dos. Uno que sea. Oye, estos operan mejor que yo, quiero aprender de ellos para ser mejor.
0: Digamos que ese sería un sentimiento de inferioridad que me motiva.
1: Eso sería afán de superación. Afán de superaciones. ellos lo hacen mejor y yo quiero ser como ellos. Me vale. motivo,
0: es positivo. Sí.
1: En el momento en el que tú te sientes mal y dices, jolines, ellos son mejores que yo, sí. si tú ese, ese sentirte peor, sentirte más bajito, sí. te lleva a mejorar, súper sí. positivo. Vale. Porque es un trampolín. Si tú ahora dices, uy, yo soy el peor que opera, no voy a operar nunca más a un paciente, dejo la medicina sí. y me dedico a otra cosa, uh -huh. tienes un complejo de inferioridad.
0: Vale. ¿Vale? ¿Y por qué no...? No, pues sí que me ha, o sea, me ha pasado el, el, O sea, he tenido esas fases... ¿Vale? Sobre todo, por ejemplo, con, con el operar. He pasado por todas esas fases de... De eso, de afán de superación, de decir, quiero ser el que mejor opera. Sí. Bueno, que eso sería malo. Quiero ser mejor. O sea, quiero ser mejor operando. Exacto. ¿Vale? El, el de... Siento que ellos operan mejor y, por lo tanto, debería yo estimo o sea motivarme mm. a, a mejorar... También he tenido momentos de prefiero que no me vean operar y que operen ellos uh -huh. para yo aprender de ellos, pero en realidad lo que estoy pensando es no quiero que me vean y no quiero, no quiero que, me, bueno, me siento inferior, ¿no? Y, y no quiero, y estoy evitando esas cosas cuando, para, para cuando, que no no ser evaluado. Cuando afecta a tu vida es un complejo. Exacto, entonces un complejo de inferioridad y... Y estoy viendo el último también, yo creo que el complejo de superioridad también he tenido en, en, en otros, en, en otros pu puestos de trabajo, también de decir, aquí soy el que mejor está operando, el que mejor lo está haciendo, y por lo tanto aquí no me supera a nadie.
1: El complejo de superioridad, es curioso, también es, también es muy nocivo. Entonces, Exacto. Va, viene de, de una baja autoestima. Es decir, ¿Te acuerdas que hablábamos antes de que, de que creí, hay gente que parece... Sobre todo, por ejemplo, con los narcisistas o con los psicópatas. Uh -huh. Parece que tienen una autoestima muy alta, pero en el fondo la tienen bajísima. Exacto. No hace falta llegar a ser un, un psicópata un narcisista un profesor narcisista para que te pase esto. Uh -huh. Porque nos pasa a todos. Sí. El complejo de superioridad es... Imagínate que yo en mi vida he sido, yo qué sé, astronauta. ¿Vale? ¿Vale? Yo he sido astronauta. Vuelvo a la Tierra y al cabo de cinco años tengo un trabajo de mierda. ¿Sí, eh? Y mi vida es fatal. Vale. ¿Qué es lo que hace esa gente? Constantemente contar batallitas de cuando eran astronautas. Claro. ¿Vale? Es decir, te estoy, no puedo pasar página y rememoro constantemente ese recuerdo de que yo sí que era bueno y no lo tuyo. Claro. Porque lo que yo tengo ahora no me sirve. O, es, o la gente que dice, yo es que soy el mejor, soy el más guapo y soy el más no sé qué. Y en verdad, lo que piensan interiormente es sí. lo contrario. Y aquí está la frase está tan bonita de, dime que, de qué presumes y te diré de qué careces. claro Eso es un sentimiento de superioridad. Te pongo un ejemplo. Una, imagínate una chica que tiene una autoestima muy baja. Uh -huh. Y que tiene que ir a... y que se vaya o que se le invitan a un cumpleaños. Y aparece en el cumpleaños súper maquillada, súper guapa, súper de esto, en plan, soy, uh -huh. la, soy la más, vale. la más deseable. Y nadie le dice nada. Vale. Se coge y se va. Porque se siente mal allí. Porque necesita que la gente le diga, eres la más guapa, no, no sé qué, ah, gracias, uh -huh. lo sé, no sé qué. En el fondo no, no, no
0: hay una autoestima que acompañe a eso. eso. Es todo un fingir. Claro, esto me hace pensar en, <ríe> en toda esta gente mayor que cuenta, y te dice, yo con tu edad hacía esto, yo en la mili hacía no sé qué, yo, yo ya tenía tres trabajos y, y, y ganaba y saqué a mis padres, bueno, toda una serie de batallitas ¿no? Sí. que te van contando como para decir, en ese momento yo era mejor que tú claro, y por lo tanto
1: vivo estancado en ese momento vivo estancado en ese momento eso es un complejo de superioridad, normalmente o rememoras pasados más gloriosos Exacto. o eh, fardas en exceso sí. de, lo que más, de lo que más careces.
0: Yo cuando estaba soltero follaba más yo que cuando no sé qué, exacto, eso, o ligaba más que no sé eso, cuántos... Exacto. O...
1: O, o yo soy un pizza brava exacto. y al ar, al, al ordeo, alardeo de esto y sí. hago esto de como el parchís de me como un y cuenta 20. Exacto. ¿Vale? Pues eso sería un complejo de, de superioridad. Pero, pero, y entonces, ¿qué pasa? Que el, el, los complejos no nos ayudan a cambiar. El sentimiento de inferioridad... Y el afán de superación sí que nos ayudan a cambiar,
0: pero... O sea, los sentimientos sí, los complejos no.
1: No, el afán y el sentimiento sí, los complejos no, pero no todo se puede cambiar en esta vida. Es decir, yo vale puedo correr una maratón si me lo propongo, sí puedo bajar de peso si me lo propongo, uh -huh. pero el tamaño de mi nariz, a no ser que pérez o el tamaño... O no puedo de golpe, si yo mido dos metros y quiero medir un metro cincuenta, no me voy a cerrar las piernas.
0: Exacto, es decir, hay cosas de tu genética y de tu... Claro, que no puedes cambiar.
1: A mí me gustaría ser un jugador eh, afroamericano de la NBA, pero no, no, no va a pasar.
0: Claro, eso nos pasa mucho... Eh... A los españoles a veces de, de, es que si esto no fuera España, fuera... Bueno, yo creo que pasa con todos los países, ¿eh? De que, que glorificamos lo que pasa en otros países, ¿no? Menos 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 Rusia e Islandia después de Exacto. la televisión. Pero entonces es, es como si yo no hubiera nacido en este país, si yo no hubiera no sé qué aquí, si yo no tuviera la familia que tengo, pues hay toda una serie de cosas que no puedes cambiar. no Es decir, tu familia es la familia que tienes, el dinero que tienes... Bueno... Sí, es decir, yo, yo estaba más pensando sí, sí. O en el físico también En, eh, pero... en, en,
1: en el físico o en, o en, o en el carácter es decir, Yo, por ejemplo, soy una persona de letras Entonces, eh, de números puedo mejorar sí. Pero no voy a ser Einstein vale es decir, Está fuera sí. de mis capacidades Lo aceptas claro, entonces cuando Claro, Aquí la idea es, cambia todo lo que no te guste uh -huh. Y lo que no puedas cambiar Por ejemplo, yo qué sé, pues el tamaño de mi cráneo No lo voy a cambiar, el tamaño de mis pies <ríe> vale No lo puedo cambiar o, o, o mi fisionomía no lo puedo cambiar Pues vale. todo lo que no te guste entonces, lo que tienes que empezar a hacer es la aceptación. Que es esto de... No puedes cambiar las cartas, sino que lo que que tienes sino que busca cómo jugarlas de la mejor forma, ¿no? Entonces, aceptar o incluso buscar lo positivo de lo que no te gusta. Y aquí hay, un, hay una frase que lo resume todo esto, uh -huh. que es de un filósofo cuyo nombre no voy a pronunciar. ¿Lo tienes tú? A ver si tú te atreves. Yo no me atrevo. El, el Reinhold, sí. Pero el apellido no me atrevo.
0: Reinhold... Niebort. Vale,
1: pues perfecto. Niebuhr. Este filósofo, que era filósofo y era, era teólogo, tenía mm. una frase que es muy famosa, que es la oración de la montaña. Seguro que la has escuchado que es señor, podéis cambiar señor por universo, vida o yo mismo. Vale. Vale. Concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Vale. Eso es lo que tiene que guiar vuestra vida para una buena autoestima lo que no puedo cambiar, aceptarlo uh -huh. y lo que puedo cambiar, tener la fuerza para cambiarlo, y la inteligencia o sabiduría para saber qué es cada cosa
0: claro, incluso lo de la aceptación o eh, sea, una de las cosas que sí que podemos hacer y ahí es donde también viene mucho del trabajo que tenemos que hacer eh, con nosotros mismos es dentro de lo que es el autoconcepto que está, o sea, de, de esas cosas que, que no me gustan de mí mismo y no las puedo cambiar pensar de por qué ¿Qué no me gusta? ¿Qué, por ejemplo, si tengo los pies grandes es y dices, no me gusta tener los pies grandes. Dices, ¿pero qué significa tener los pies grandes? Claro. ¿Qué, ¿Por qué a ti no te gusta tener los pies grandes? Eh, ¿Qué significa para ti tener los pies claro. grandes? ¿Y por qué valoras que tener los pies grandes es algo negativo? Claro. Mira,
1: una, un, había un, un, un psicólogo que era, era, bueno, del que siempre hablo yo, que es
0: Adler. <risa>
1: Perdón, no había, hablado en en decir, no había hablado en toda la hora En toda la hora así, no habíamos hablado así, de Adler así que, le así, que, así que se me perdona, por favor una perla de Adler No, 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 no es una perla suya Es, es una curiosidad Él medía 1,50 ¿Vale? 1,52 creo eh, y, y era muy bajito Entonces, él al principio ¿Sí? Ser tan bajito Le traumatizaba uh -huh. vale Una cosa que como que le traumatizaba ser tan bajito eh, no sé si Jung y Freud es que eran torres, no lo sé no, no sé su altura, pero él, pero él era muy bajito y al final ser bajito él, eso no lo podía cambiar porque no, no. Puedes, puedes ponerte alzas pero, pero, pero si sí, pasas de 1,50 1,53 o 1,55 no, sí, mucho más, tampoco vale. te vas a entonces él se dio cuenta que al ser tan bajito, eso le hacía mejor psicólogo porque la gente se sentía cómoda con él, no se sentía amenazada y se abría más
0: claro.
1: entonces convirtió eso de efecto que otro se hubiese rayado sí. En su mayor arma Y lo hizo un muy buen psicólogo clínico Porque hacía que la gente lo como que le veía tan pequeñito Le tuviese confianza, era un mono adorable Y le hablase Y él eso lo explica mucho claro. en los libros Dice, yo no puedo cambiar, ser bajito Con lo cual, lo acepto Y encima, una vez lo aceptado, no solo lo acepto Sino que lo convierto en mi arma
0: claro, Yo eso me siento muy identificado con eso Porque, bueno, ya que nos ponemos en plan personal Venga eh, A mí me ha pasado que... Bueno, porque no me veis físicamente. No, pero no es nada bajito, ¿eh? No soy bajito, ¿eh? No. Pero sí que es verdad que durante mucho tiempo en, en, mi, en mi carrera, en mi profesión, se me ha tachado, o incluso yo he, o sea, yo he pensado de mí mismo, que, que soy una persona que físicamente pues impone poco y que transmite poca autoridad. Vale. Y poca. poca seriedad. Vale. Vamos a decir. Entonces, para mí eso al principio era un trauma bastante importante de decir: pues mis pacientes no me van a tomar en serio, mis, no, mis, mis compañeros de profesión no me van a tomar en serio, pero he intentado cambiar. Bueno, he intentado, o sea, he intentado parecerme a serio y no me funciona, no. porque al final también hay una parte pues, física y de carácter y que soy así y ya está. Y que no va contigo. Y que no va conmigo. Pero he, he intentado convertir eso en mi mayor arma. Y he conseguido que pacientes que a lo mejor no, no llegaban a empatizar con otros médicos lleguen a empatizar conmigo por, digamos, la falta. la, la poca resistencia que tienen a, a, o. La, el poco conflicto que tienen conmigo. Claro. O incluso que mis mayores pacientes. son niños. Claro. Niños que tienen miedo. Madre mía. de otros médicos que tienen más autoridad. Claro. Más seriedad. Y que conmigo quizá por esa falta de seriedad y de autoridad y de, de, de expresión física de, de, de fuerza, claro. eh, confía más en mí y, 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 y soy el, el mejor médico para ellos. Ah,
1: pues me parece muy bonito eso. Es <risa> decir, al final has convertido algo que no puedes cambiar Exacto. y que no te gustaba en, en tu mejor ventaja y que la gente se abra contigo. Eso, pero eso, eso nos pasa a todos. Y hay cosas que en cambio sí que podrás cambiar. Yo, por ejemplo, pues estamos en plan personal, yo era una persona ultra sedentaria
0: vale. decir,
1: ultra sedentaria y, 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 y muy pasada de sobrepeso es decir yo estaba muy pasado de sobrepeso y tenía mucho complejo de, uh -huh. de, de, en mi caso de inferioridad vale. tenía mucho complejo de inferioridad, que es lo que hice cambiar ese complejo de inferioridad trabajándolo por un sentimiento de inferioridad es decir no me, no, no me sentía el mejor del mundo, sino que me sentía mal en comparación con los demás, pero lo suficiente mal como para que me, para que me motivase un cambio Vale. Entonces, yo, que en mi vida había hecho deporte de forma regular Que encima era una persona con mucho sobrepeso y asmática Pues llegó, perdí 50 kilos y ahora estoy preparando una media maratón Muy bien. Es decir, al final es darle la vuelta a la tortilla Y lo que puedes cambiar, buscar el valor para cambiarlo Y hay cosas de mí que igualmente mm. no me gustan Y que no puedo cambiar, pues esas las acepto Por ejemplo, hablabas de los pies grandes Pues yo tengo mm. los pies grandes, pero me encantan mis pies grandes
0: esa es también la diferencia, antes que hablaba de Andrea Villalonga, que, que pone a veces la diferencia entre lo que es una persona optimista de lo que es una persona positiva. Y dices, los optimistas... O sea, ser optimista no es bueno, porque es como que todo irá bien, todo es perfecto, todo claro. es precioso. Y dices, bueno, no, hay cosas que no, me, que no, que no sí. me gustan o que no van bien. Mientras que la persona positiva es aquella que dice, vale, eh, todas todo eso, que no me, o sea, eso lo puedo cambiar. Y dices, y puedo... Mejorar y puedo seguir adelante. Claro. Es decir, la, la persona positiva es la que lucha por, por mejorar, mientras que la persona optimista es la de, bueno, ya era todo bien y ya de eso. Pues claro. es intentar ser todos más positivos claro. con nosotros mismos.
1: Y al final, mira, y al final la vida no es, no, es, es una evolución. Es, es lo que decíamos antes, la vida es cambio constante. Yo, por ejemplo, eh, conseguí bajar 50 kilos, dejé de fumar y de esos 50, pues ahora he recuperado mejor 10. Pues, oye, volverme a poner otra vez. Si lo hice una vez con 50, lo no voy a hacer ahora con 10. Es decir, al final es automotivarse y auto y autopoder. Y, y, y ya está.
0: Y entonces, con todo esto, lo que ahora os vamos a automotivar a que nos sigáis escuchando cada semana, lo vamos a ir dejando aquí. Eh, ya llevamos bastante rato con, con este tema y más que podríamos hablar. Es sí, decir, es hemos, no hemos entrado en, en cada uno de los conceptos, en cada una de las cosas que se pueden trabajar en. Eh, eh, de ejercicios, de terapia y de muchas cosas que, que quedan en el tintero eh, pretendía ser una introducción pero nos hemos ido metiendo un poco en el jardín sí eh, pero bueno, yo creo que, que con todo esto está, está, ha quedado claro por dónde queremos ir tirando y os animamos a seguir escuchándonos poquito a poco porque aunque tenemos una buena autoestima bueno, autoestima media hemos dicho sí, si nos escucháis media. nuestra autoestima va a mejorar Ah, sí, sí. Bueno, bueno, al menos queremos pensar que sí. Queremos pensar que sí. Que nos va a animar a seguir haciendo estas cosas. Así que, que... bueno, gracias a todos los que habéis estado ahí en el directo de Clubhouse. Sí,
1: un abrazo bien grande a vosotros. Eh, os invitamos a subir cuando queráis al escenario, ¿eh?
0: Si queréis aportar algo, decir alguna cosa, ahora es el momento, antes de que cortemos el directo. Si tenéis que decir cualquier cosa, opinar, eh, levantad la mano y sepáis que, que es... Quien, que, que si participáis o cualquier cosa no se va a grabar, es decir, eh, no quedará luego no, en no. El...
1: el... El podcast lo vamos... Espera, por, 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 ¿por qué no cerramos el podcast? Exacto. Y abrimos el, el debate en Clubhouse. Entonces para cerrar el podcast, recordad que nos vemos el próximo lunes a las cinco y media como siempre, ya vamos, último mes ya empezamos, arrancamos el último mes de programa porque luego cogemos vacaciones.
0: Sí, yo creo que sí,
1: y descansaremos un poquito. Y hacemos final de temporada, eh, entonces último mes y recordad que tenéis no solo los directos de Clubhouse, tenéis Twitter eh, y mail para ponernos en contacto con nosotros y nos podéis escuchar por Apple aún no Apple no, todavía no Me cago en la mano
0: yo Te dije, eh, conseguiré que entrar con un Android Act antes vale. que, que, que Apple nos dé el, el, el directo Voy a hacer una nos cosa nos aquí, del podcast. voy a hacer una cosa aquí y ahora A ver
1: Si antes de final de temporada estamos en Apple sí me afeito el cuerpo entero ¿Te afeitas el cuerpo entero? Sí me dé pilo entero. Y no lo he hecho nunca, ¿eh? Tiene que ser muy doloroso.
0: Esto, como en el programa, en el número 2 que decíamos que estábamos plagiando a, a buena fuente ¿Esto tiene pinta reto radiofónico de de, de algo venga a, yo, de algún yo, reto de este programa de varietes? Yo me lanzo. Tienes una semana para pensarlo y sumarte al carro. <risa> pues muchas gracias a todos por estar ahí. Eh, nos vemos la semana que viene. Gracias a todos.